0: Det ja, hvad ligner den egentlig? Den jo en stor sælbekassebil eller en stor pjevelstrækker.
1: På Peter Beis mark på togsenge suser der robotter
2: rundt. De hjælper ham med at så og med at lue løg. Min robot det er jo en selvkørende maskine til en anden der kan køre i marken.
0: Altså, styrkningen af løg det er meget kompliceret. Og det er meget arbejdskrævende med hensyn til renholdelsen.
2: Nye robotter er, der er selvkørende. Der,
1: der har vi virkelig fundet noget ved at køre om den her.
2: Den kommunikerer med satellitter. Og de smarte maskiner er kommet for at blive i økologisk landbrug. Hvor vi er om 10 år, der vil i hvert fald være mange flere robotter i landbruget.
1: Rundt omkring i Danmark gør økologiske landmænd deres yderligste for at producere nærende, lækre økologiske fødevarer, produceret med blik for dyrene, kloden og fremtiden. I denne podcast tager vi ud og møder disse landmænd og giver et indblik i deres dagligdag. Så tag med ud i det ganske land, tag med på et vaskeægte økotrip. Denne gang med Peter Bay, der har hyret to digitale soldrevne medarbejdere til at plante løg.
0: Vi er de første, der bruger robotter
1: i løj til økonomisk lavle. Peter Bay har købt to robotter fra firmaet FarmDroid. Det er selvkørende markrobotter. De fylder cirka lige så meget på en mark som en traktor. De er bare meget lavere og udstyret med et tag af solceller, der genererer energi til at drive dem ud over stepperne. Og de lyder sådan her. Nej, lydmæssigt gør de ikke meget væsen sig. Til gengæld er de uhyre effektive. De skulle jo så kunne hjælpe mig med
0: at dyrke løgne på den måde, at de kan både så og holde dem rent, øh, øh, ud fra den teknik. Altså Det er jo en GPS-styret som gør, at man kan, når man så løgne, så ved man præcis, hvor de står i marken. Og så kan man sætte maskinen til, når den er færdig med at så, så kan man sætte den til at hakke dem bagefter. Ja, hvad var den egentlig? Den ligner jo en stor sæbkassebil eller en stor pjevelstrækker. Det kører rundt i marken. Altså ikke en stor bil, men en lille bil
1: med fire hjul. Peter Skår Skiftekær ligger på Tåsinge lige syd for Fyn. Her dyrker han sammen med sin kone Marie kartofler og grøntsager. Og har du købt økologiske rødløg eller skalotteløg i Netto for nylig, er de højest sandsynligt blevet plantet af Peter og Maries robotter. Vi dyrker ca. 150
0: hektar her på går. Og øh, vi producerer rødløg og skalotteløg øh, økologisk. Øh, Julen er, er vel, 60 cm i diameter. De er større end jul, men mindre end traktorhjul. Jeg fik at vide, at jeg kunne dyrke 12 hektar på en robot. Jeg har to. Så vi har haft øh, 25 hektar med løg i år. Jamen, når så den er færdig med at så, så ved den jo. Den har jo en computer bygget ind, som, som registrerer, hvor den så hen. Altså inden for centimeter snart. Lige. Og når så den har registreret det, så... Øh, så kan den øh, sætte til at bagefter. Det vil sige, at den kan køre ud i marken og gå i gang med hak.
2: En robot det er jo en selvkørende maskine til en landbrug, der kan køre i marken og for eksempel lu eller
1: så. Arne Grønkær Hansen er ekspert i moderne teknologi i landbruget. Han arbejder som specialkonsulent i teknologiske virkemidler på Innovationscenter for Økologisk Landbrug.
2: Der bliver udviklet nye robotter hele tiden og arbejder rigtig hårdt med at udvikle, at de kan flere og flere funktioner.
0: Jeg synes, det var så spændende, så jeg vil godt give det et skud. Altså, vi, har, vi har jo valgt ikke at plante vores løg ud mere. Vi, vi plejer jo at
2: plante dem ud. De nye robotter er, er selvkørende og kører efter GPS og har fuldstændig styr på, hvor de er henne på marken hele tiden.
0: Først så plejer vi at så i nogle potter, altså købe planterne i potter, så det. og så bliver de sat ud på en hætteplads og står der i 14 dage, og så bliver de plantet ud med en plantemaskine. Og det går tre mand der i. De går vel der i to måneder og planter løg. Den her, den kan køre selv, og der er ikke nogen til at så. Det kan den tilføje ud man skal bare holde øje med den. Det er en mand, der skal gang mellem ud og se selv.
2: Den kommunikerer med satellitter og med øh, en lokal station, man sætter op med marken, som øh, på den måde hele tiden holder styr på, hvor robotten er hen på marken, og den kan fuldstændig følge hver være en bevægelse, robotten tager. Så hvis bare marken den er sådan nogenlunde jævn, øh, så kan den, kan den køre meget sikkert og i øh, rigtige steder, eller huske, hvor den har lagt dem hen, kan man sige.
1: Thank you for your cooperation. I dansk landbrug har man i mange år gjort brug af teknologisk udvikling. En stod mennesker for det hele selv, så kom der dyr ind i landbruget, så kom der maskiner, og i dag er der så intelligente maskiner på spil.
2: Det er jo gået enormt stærkt, hvis man går tilbage og ser på en gang, hvor der var heste, og man gik rundt bagved dem og med en plov. Også? eller en en hav. Øh, og så, så kom der jo majtærsker og store såmaskiner, og så kom der kombi-redskaber, hvor en traktor kan køre med flere forskellige redskaber samtidig. Så de, efter pløjningen, så kommer landmanden med en maskine, der, hvor han først jordpakker, og så rosehaver han, og så så han i en arbejdsgang ind over marken. Så der er jo kæmpe teknikudvikling, der er kommet der.
1: Udviklingen gør, at robotter tager arbejdskraft fra os mennesker, men det skal vi ifølge Arne kun være glade for. For at så og lue grøntsager er både utroligt hårdt og utroligt kedeligt.
2: Men det er robotkøretøjerne komplet ligeglade med. Robotterne tager jo arbejde fra mennesker, men det, det gør også arbejdet lettere. Altså, øh, og der er jo, når der er problemer med at skaffe arbejdskraft til at Plukke jordbær eller vin eller hvad det nu er, og så det er at kunne udvikle maskiner, der kan gøre noget af det arbejde, som ellers øh, vi bare vil sige, at det kan den ikke lade sig gøre i europæisk landbrug. Vi er nødt til at importere produktet fra Afrika eller Sydamerika eller et eller andet sted, hvor de har billig arbejdskraft. Så kan vi nu faktisk holde nogle andre arbejdspladser i Hjemme i Danmark eller i Europa?
0: Det er blevet mere og mere kompliceret at få folk til, til at arbejde i landbruget. Jeg tror, det er svært. Det er virkelig svært for mange at få arbejdskraft. Vi
2: sparer jo en del arbejdskraft ved at gøre med det der robotsystem i stedet for... Og så er det nogle arbejdsgange omkring at, at plukke, hvor det så er robotten, der på baggrund er måling af, hvor rødt er jordbæret eller æblet lige nu. Så kan den sige, det, det snor jeg, det tager den ned med en lille robotarm og forsigtigt lægger ned i kurven eller kassen, eller hvad nu er, og, og får den samlet sammen. Og det er der allerede maskiner, øh, der gør også i, i halvstor skala, faktisk.
1: Så lad os lige samle op og få svar på, hvad det præcist er, robotterne kan, så de hjælper Peter Bay med at spare
2: arbejdskraft. Den kører selv i marken. Den kører om natten. Den fjerner ukrudt, Helt ind til en centimeter fra selve planten. Og det vil sige, at der er ikke noget ugrudt, der stjæler næringsstoffer fra hans løg.
0: Så når man så kører ud og skal begynde at rense, så kan man sætte den til at hakke i. der også i løj der ikke er kommet op, for den ved, hvor han de ligger.
2: Ukrudtet, det vil samle kvælstof, fosfor og kalium op, som planterne har brug for, afgrøden har brug for.
0: Ellers så kører vi sådan en såkaldt blindhavning, eller strigling. Det vil sige, at vi sætter den til at rense,
2: inden kommer op. Til marken er clean, nærmest. Der skal måske lues lidt efter med nogle ting, den ikke har fået fat i. Men det er virkelig begrænset arbejdskraft i forhold til, hvad han tidligere har skulle.
0: Så den kan jo køre inden for en halv til en mændsnoagtighed i dybden, hvis det er ordentligt så Og det gør jo en masse ting. Det hjælper virkelig meget på præcisionen.
1: Der er selvfølgelig også nogle ulemper ved at have en ret endimensionel, ja, nærmest en folde maskine kørende rundt på sine marker. Den stopper jo selvfølgelig, hvis
0: den kører ind i et eller andet. Det kan også være bare en gren, der stikker op et sted, eller noget ukrudt, der er for højt. Eller... Så stopper den til simpelthen. Men det er jo krav for, at den må køre selv. At den kører ude i marken uden at der er nogen mennesker. Så den skal jo sikkerhedsmæssigt være i orden til det. Den kan ikke køre så mange timer i starten, fordi der er ikke så meget lys. Og så er den øh, det er meget følsom over for øh, nedbør. Altså hvis det regner, så, så kan den ikke rigtig køre. Altså, det, og det, 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 det ved jeg ikke, om man kan justere, men det har jeg ikke fundet ud af endnu. Men den kører lidt for længe, når det begynder at regne, så den bliver fedt godt og grundigt ind så skal jeg ud og rense den. Nej, nej, den er, den er rimelig sikkert. Altså, der er sådan en stålvarer hele vejen rundt om. Den. Hvis den kører ind i noget, der er i vejen for den, når den kører, så stopper den bare. 5, 4, 3,
2: 2,
1: Peter Bay er økolog helt ind i knoglerne, og har været det i mange år. For eksempel har han produceret grøn energi på sin gård siden 1988, hvor der blev installeret en vindmølle. I 2018 blev den gamle mølle erstattet af en ny, og i dag producerer han fem gange mere grøn energi, end han forbruger. Og Peters øje for robotteknologi hænger sammen med denne økologiske grønne tilgang, for robotter er med til at reducere energiforbruget. Det er noget af det,
0: som er en stor fordel
1: ved robotten, det er, at vi
0: kan tromle rundt i marken med store, tunge maskiner, faktisk, fra de såede til de skal høstes. Det tager også noget
1: energi, og det sparer også en masse trygtskader og sådan noget i marken. Det er virkelig godt. Det er ikke kun Peter Bay, der har taget robotteknologien til sig. Hen over årene er det blevet ret så populære blandt
2: danske økologiske landmænd. Der er solgt fra, fra Farmdroid, som er dem, der er solgt flest, så er der, er der solgt over 300 robotter til uh, hernok nok uh, over halvdelen i Danmark. Uh, faktisk. Det er under kraftig, kraftig stigning, og uh, vi forventer også, at med nogle tilskudsordninger, der kommer til at investere i det, at det måske ikke vil booste det yderligere. Men det har faktisk set ud til, at på trods af, at der ikke var nogen investeringsstøtteordninger, så var der meget stor interesse for det, blandt first move og landmændene, og dem er der faktisk flere end man lige skulle tro.
0: Da vi startede som økolog, der var der jo nul og niks. Altså, der var nogle rigtig gamle renseteknik, rigtig gamle rårenser, sådan noget, man kunne begynde at kaste over, men ellers var der jo ingenting. Ingenting. Det var, vi er jo simpelthen... Og, og derfor så har man jo altid skulle udvikle tingene. Altså ud fra hånden med en Altså Hvad har vi af muligheder? Hvad gør vi? Og så udvikler vi. Og det, det er jo gentagne jo også gamle økologer det, er vi er vant til.
2: Danske landmænd vil meget gerne være med på nye ting, som ser låne ud. Og, og forbavsende. Mange var med allerede på den første bølge på på de første prototyper nærmest, og øhm, ville gerne være med i, i forsøg og undersøge det her.
0: Det var bare en naturlig ting. Vi har også gjort det hjælp i de sidste otte år. Det er, jo, det er bare et spørgsmål om tid, inden det kommer, har jeg jo tænkt. Og at vi så får en virkelighed, det er jo noget helt andet. Men...
2: Det er jo kun lige i sin begyndelse, det her, så derfor er der jo mange kritikere, som, som kigger på det nu og øh, ryster lidt på hovedet af det. Men med tiden, så kan de se fordelene. De kan også se, ham, der havde en robot, han har året efter to robotter, eller tre robotter.
0: Jeg har ikke haft to til, at jeg den. Nej, det har ikke. Jeg synes også, det er nogle gode folk, der har udviklet den. De, de er i hvert fald gode at have en dialog, med. de gerne snakker, og de er også meget interesserede i at se, hvad, hvad idéer jeg går og kommer med. Sådan det synes jeg faktisk.
1: Danmark er, ifølge ekspert i moderne teknologi i landbruget, Arne Grønkær Hansen, førende i udviklingen af robotter i landbruget. Og udbredelsen går kun en vej.
2: Hvor vi er om 10 år, der vil i hvert fald være mange flere robotter i landbruget. Øhm, og de mange af dem vil være selvkørende, som dem vi har talt om i dag. Der vil også være robotter, som og det er noget, man spænder på en traktor, som vi også øh, har i dag. Øhm, som foretager en lugning eller, eller, eller en høst af en afgrøde. Men der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens, hvor maskinerne øh, genkender ting og foretager nogle af vores opgaver, som tidligere blev foretaget af land, med landmænd eller deres ansatte, det vil blive erstattet af robotter i stor stil. Og vi vil have mere fokus på, at vi skal bevare en sund jord, hvor der ikke skal trykkes sammen med store maskiner. Og dermed vil der være... Sværme robotter på danske marker. Det var historien
1: om robotternes indtog på Tøsinge. Tag med på flere økotrips i de andre episoder. Hør for eksempel den om den fine fynske jord.
0: Og når vi ryster jorden, kommer alle de fine hvide rødder frem, og duften er.
2: mmm,
1: den lugter af muld. Økotrip er udgivet af Landbrug og Fødevarer og produceret af podcastbureauet Kontekst til lyd. Mit navn er Simon Brix. På genhør. Podcasten er produceret med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.